0: Hallo, ihr Lieben. Ich bin's mal wieder, euer Ricardo. Und ich möchte mich vom ganzen Herzen bei euch erstmal entschuldigen. Wie ihr mitbekommen habt, ist ja letzte Woche Freitag der Podcast ausgefallen. Ganz viele haben mir E-Mails geschrieben, auf den sozialen Netzwerken geschrieben, angerufen und haben mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Der ein oder andere hat zum Teil zumindest die Geschichte mitbekommen. Deswegen möchte ich hier nochmal für Vollständigkeit sorgen. ihr wisst, setze ich mich ja schon seit einigen Monaten medial für eine bessere Pflege, sprich für bessere Arbeitsbedingungen, aber auch für eine bessere Patientenversorgung medial ein. Und das Ganze hat dazu geführt, dass die Klinik, in der ich drei Jahre eingesetzt war, als Leiharbeiter wohlbemerkt, mich gesperrt hat mit den Worten, dass sie das nicht möchten, und ähm, dass ich in dieser Klinik nicht mehr arbeiten darf. Man muss dazu sagen, dass diese Klinik natürlich das Recht hat, äh, eine Serviceleistung zu stornieren, sprich mich abzubestellen. Aber man muss auch wissen, dass ich als Mensch natürlich erstmal darüber sehr erstaunt und im Endeffekt auch verletzt bin. Denn ich bin Leiharbeiter, das heißt, ich schreibe meinen Dienstplan eigentlich selber und arbeite immer dann, wann mein Dienstplan es hergibt. In dieser Klinik war ich drei Jahre, wie gesagt, eingesetzt und habe den Dienstplan immer mit der Leitung dort abgestimmt. Bin immer eingesprungen, wenn es mir möglich war. Ich habe die Klinik nie öffentlich benannt oder auch schon gar nicht schlecht gemacht. Nie beklaut und man konnte sich immer auf meine Arbeit verlassen. Selbst als mein Hund mal krank war, äh, habe ich mich für die Klinik entschieden und habe den Hund zu Hause bei meiner Familie gelassen, äh, die mit ihm dann zum Tierarzt sollte und er ist dann während meiner Schicht dort, weil ich nicht Nein sagen konnte, leider verstorben. Der eine oder andere hat es mitbekommen. Ich möchte auch darüber gar nicht so reden, weil ich sonst wieder emotional werde. Ich möchte einfach, dass die Menschen verstehen, dass das natürlich erstmal für mich ein Schlag ins Gesicht war. Und zum anderen auch, weil ja immer die Menschen sagen, na ja, dann habt ihr den falschen Job oder da müsst ihr mal streiken, da müsst ihr euch mal stark machen. Und das Ganze sollte einfach den Menschen zeigen, okay, wir machen uns stark. Leute, die Pflegekräfte zum Beispiel der Berliner Krankenhausbewegung sind auf die Straße gegangen und ich habe es halt so gemacht und wurde dafür quasi ich sage jetzt mal, arbeitsrechtlich, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, bestraft. Das heißt also, ich darf da nicht mehr arbeiten gehen, weil ich mich für meinen Berufsstand, für meine Kollegen eingesetzt habe. Das war für mich natürlich erstmal ein herber Schlag. Und äh, viele haben dann auch kritisiert, na ja, soll nicht so rumheulen, weil es gibt dann noch viele andere Kliniken, wo ich einsetzbar bin. Viele wissen aber gar nicht, ähm, wie das ist, natürlich bin ich für eine Klinik gesperrt und es gibt natürlich auch andere Kliniken, aber es ändert ja nichts daran, dass ich für meine Firma naja, nicht mehr ganz so einsatzfähig bin, wie ich vorher war. Das heißt also eingeschränkt bin. Und zum anderen hat es dazu geführt, dass ich mit einem sehr mulmigen Gefühl zur Arbeit gegangen bin, weil man natürlich Angst hatte, dass weitere Kliniken dieser Sperre nachkommen, dass weitere Kliniken sagen, ey, mit dem Ricardo, der sich hier für die Pflegekräfte stark macht, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. War für mich echt schwierig und ich hatte echt ein blödes Gefühl, neue Kliniken zu besuchen, wo ich vorher noch nicht war. Die Leute haben einen natürlich auch sofort erkannt und wussten auch sofort, wer man ist. Das Gute war, dass dieses mulmige Gefühl dann dem gewichen ist, was mir widerfahren ist, denn ich habe sehr, sehr viel Solidarität in den sozialen Netzwerken bekommen. Viele haben ihr Beistand ausgesprochen, viele haben mir tröstende Worte geschickt. Auch Kliniken haben mich kontaktiert, da war ich am meisten erstaunt drüber, auch eine ganz große Berliner Klinik und hat gesagt, du pass auf Ricardo, wir finden cool, was du machst. Wir sind nicht immer übereinstimmt mit dem, was du sagst, aber dass du dich dafür einsetzt, finden wir klasse. Und du musst keine Angst haben, bei uns wirst du nicht gesperrt. Und da gibt es auch eine ganz große Berliner Klinik, wo die Geschäftsführung mich kontaktiert hat und an einem persönlichen Gespräch interessiert ist, um in Zukunft bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter zu schaffen. Und die wollen dann natürlich auch wissen, wie sie das erreichen können. Und zum anderen haben sich auch bei mir Politiker gemeldet, ja, jeder hat ein oder andere es vielleicht mitbekommen. Frau göring ecker zum Beispiel hat sich mit mir ähm, solidarisiert. Äh, es haben mir ja auch ganz andere Politiker ähm, aus anderen Parteien noch geschrieben. Und das Ganze hat mir dann wieder Mut gemacht und äh, mir so wieder so ein bisschen mental auf die Beine geholfen. Klingt immer so ein bisschen weinerlich, aber ich bin auch ein Mensch mit Emotionen. Und natürlich, äh, wenn mich ein Krankenhaus ablehnt, wo ich die ganze Zeit eingesetzt war, wo man natürlich auch eine persönliche Bindung zu den Ärzten und zu den Kollegen aufgebaut hat. Und äh, ist man natürlich als Mensch erstmal geknickt, wenn man dann da nicht mehr arbeiten darf, mit so einer Begründung. Hätte ich das Krankenhaus beklaut, hätte ich es verstanden. Aber wenn man sich für die Kollegen einsetzt, dass man da nicht mehr hin darf, ähm, ich denke, da sollte jeder mir zugestehen, dass man da auch so ein bisschen traurig drüber ist. Dass die Medien solche Sachen natürlich dann aufgreifen, ähm, gut, okay, hätte ich wissen müssen, muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht aktiv zu den Medien gegangen, sondern die haben sich bei mir gemeldet und ich habe auch nur ein Interview zu dem Thema direkt geführt, das war mit dem Tagesspiegel und alle Fernsehanfragen zu diesem Thema habe ich abgesagt mit der Begründung eben, dass man ein Thema nicht ausschlachten muss. Und als ich dann dachte, die blöde Zeit ist vorbei, da ging es meinem Hund nicht so gut, der muss irgendwie draußen was gefressen haben, was genau, weiß ich nicht. Jedenfalls äh, hatte er erbrochen die ganze Zeit und ich habe echt gedacht, der stirbt, Den ging es gar nicht gut. Und ich musste dann quasi zum Tierarzt fahren, wo ich ihn auch äh, mehrere Stunden lassen musste, weil er Infusionen bekommen hat, Medikamente bekommen hat und hatte einfach keinen Kopf für diesen, für diesen Podcast, weil es mir davor nicht gut ging, dann ging es mir wieder nicht gut und ja. Mein Hund, für alle, die es interessiert, geht es mittlerweile wieder gut. Er hatte eine Vergiftung, ja, das konnte man mir sagen beim Tierarzt, hat aber diese Vergiftung zum Glück ohne körperliche Schäden überstanden. Was mich dann noch mitgenommen hat, auch da ähm, bin ich auch einfach nur ein Mensch, und äh, schaffe es nicht immer, solche Dinge an mir abprallen zu lassen. Es gibt natürlich äh, viele Menschen, die einen nicht mögen. Es gibt viele Menschen, die Kritik an mir üben und das ist auch völlig okay, denn jeder, der sich öffentlich äußert, muss auch damit leben, dass er öffentlich Kritik bekommt und er muss auch damit leben, dass Menschen einen ja, ablehnen. Trotzdem möchte ich daraus auch kein Geheimnis machen, dass es mich immer wieder traurig macht, wenn diese Ablehnung in Hass übergeht, wenn dann... Falschaussagen getätigt werden, wenn mir Dinge unterstellt werden, die nicht der Wahrheit entsprechend sind. Und ähm, ja, mal von den Beleidigungen, die man erhält, ganz äh, mal abgesehen. Vielmehr trifft es mich dann, wenn es Menschen aus dem eigenen Beruf sind, sprich also Kollegen und Kolleginnen, die sich da äh, ja gegen mich aufbäumen. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und da bin ich dann wirklich äh, enttäuscht, bin traurig. Und auch hier möchte ich nochmal ehrlich sein, es gab auch schon den einen oder anderen Moment, wo ich gesagt habe, wisst ihr, dann macht doch alleine. Äh, habe auch schon überlegt, mehrmals schon das Ganze sein zu lassen. Aber ich mache es nicht. Und äh, genau aus dem Grund, wie vorhin schon erwähnt, ich bekomme sehr viel Solidarität, sehr viel Zuspruch von vielen, vielen tollen Menschen, bei denen ich mich auch hier nochmal vom ganzen Herzen bedanken möchte. Vielen, vielen Dank, dass ihr in solchen Zeiten, die mental zumindest für mich nicht immer einfach sind, an meiner Seite seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr schon mehrere Monate, einige sogar schon seit anderthalb Jahren ähm, verfolgen, was ich so schreibe, was ich so sage und die einfach auch erkennen, dass ich da gar keine bösen Absichten habe. Und möchte mich aber auch bei den Kritikern hier nochmal bedanken, auch wenn sie mir das Leben schwer machen, habt ihr mir gezeigt, dass ich an meiner Außendarstellung noch arbeiten muss, dass es äh, noch einige Dinge gibt, an die ich mich vielleicht äh, messen muss und die ich noch zu verbessern habe. Auch das ist für mich ein großer Gewinn, wie schon immer gesagt, konstruktive Kritik ist immer willkommen. Und ja, und Menschen, die mich beleidigen müssen, die blockiere ich in Zukunft einfach und dann ist gut. Ja, dann kommen wir zur heutigen Podcast-Folge. Hier eigentlich hier in den Fokus stehen sollte. Und ich spreche heute mit der Jenny. Sie ist MTRA und ja, Teil der Berliner Krankenhausbewegung, die sich seit knapp einen Monat für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Und freue mich, Sie hiermit begrüßen zu dürfen. Jenny, herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja, ich sage jetzt mal Mitglied oder ja Mitglied ne bei, von der Berliner Krankenhausbewegung.
1: Ja, genau. Ja, Mitglied kann man, glaube ich, schon sagen.
0: Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dass du dich für diese Bewegung engagierst?
1: Tatsächlich wurden wir ähm, so ein bisschen von den Intensivstationen damit reingezogen, weil die gemerkt haben, dass es bei uns in der Abteilung eigentlich genauso schlecht aussieht wie auf den Intensivstationen.
0: Welche Abteilung bist du denn für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen?
1: Genau, also ich bin MTRA und arbeite in der Radiologie. Für alle, die das nicht kennen, ähm, ich, also das heißt ausgesprochen medizinisch, technisch-radiologische Assistentin. Und ähm, ich sage immer, ich mache nur die Röntgenbilder, aber es ist ja mittlerweile eigentlich schon viel mehr, als nur die Röntgenbilder zu machen. Genau, ich mache ähm, die Röntgenbilder, CTs, MRTs, Angiographien, Genau, um es mal kurz zu fassen. Ach, Angiografie gehört auch dazu, ja? Angiografie gehört auch dazu, genau.
0: Siehst du, wusste ich zum Beispiel auch nicht.
1: Ja, das machen wir auch. Also wir natürlich nicht selber, die Radiologen dann. Naja, aber ja, klar. Genau.
0: Und was genau läuft denn bei euch da nicht so gut? Also weil du sagst, die Intensivstationen haben es gemerkt. Ich kenne die Antwort schon, aber du kannst es ja aus, <lacht> mit deinen eigenen Worten mal erzählen.
1: Ähm, also es ist ja natürlich genauso bei uns wie in allen anderen Bereichen im Krankenhaus, dass wir eigentlich chronisch unterbesetzt sind. Ähm, wenn man sich das mal so vorstellen kann, ich arbeite in einem Haus mit 13 Intensivstationen und wir sind nachts zu zweit. Für 13 Intensivstationen und zwei Rettungsstellen. Ne, nur mal so als kleines Beispiel.
0: Und was musst du für diese 13 Intensivstationen und Rettungsstellen machen? Also Warum seid ihr zu zwei zu so wenig, damit der Zuschauer mal versteht, was daran das ganze Problem ist?
1: Ähm, also, wir müssen die kompletten Röntgen-CTs, also Röntgenbilder und CTs für zwei Rettungsstellen machen. Und wir gehen natürlich auch auf, auf die Intensivstation. Das ist, bei uns ist so eine Intensivstation, die kleinste hat, glaube ich, zehn Betten. Viele kriegen CT in der Nacht, Intensivstation dauert lange, Covid-Patienten, mit einem Covid-Patienten sind wir so ungefähr anderthalb Stunden beschäftigt,
0: wenn man das mal so. Viele denken ja immer, Nachtdienst, da ist ruhig, aber meistens ist es ja gerade im Nachtdienst genauso wie im Frühdienst. Da hat dann eben ein Patient zum Beispiel eine weiter lichtstarre Pupille und dann müssen wir zu euch im CT gucken ob der Patient eine Hirnblutung hat oder so und du weißt ja selber, das ist ja manchmal wirklich so kurzfristig und wenn ihr dann da ganz alleine seid, ist schon krass. Ihr kommt ja auch auf Station, wenn ein ZVK gelegt wird und dann ein Röntgen angemeldet wird, um zu gucken, ob der ZVK richtig liegt, also der zentralvenöse Zugang, über den dann die ganzen Medikamente laufen und dann rennst du ja quasi von deinem Einsatzort, sage ich jetzt mal, da wo eben das CT ist, zur, zur Intensivstation, um da das Röntgen zu machen.
1: Ja, genau. Genau, so sieht's aus. Und ähm, es ist natürlich nachts tatsächlich oft der Fall, dass mehrere Intensivstationen gleichzeitig anrufen und da will natürlich jeder der Erste sein.
0: Genau. Und ihr seid nur zu zweit. Und wir sind nur zu zweit, genau. Und dadurch bist du jetzt quasi in die Berliner Krankenhausbewegung hineingerutscht, und jetzt habt ihr ja fast vier Wochen, oder sind sie sogar schon über vier Wochen gestreikt. Habt ihr denn jetzt schon Erfolge erzielen können?
1: Ähm, ja, also wir haben jetzt fast einen Monat gestreikt, genau. Ähm, sind jetzt zum Glück mit den Verhandlungen durch. Und ähm, für uns ist es tatsächlich sehr gut ausgegangen. Wir haben unsere Forderungen tatsächlich so durchgekriegt, wie wir es wollten. Und das heißt, wir sind jetzt im Nachtdienst zu dritt, was wir unbedingt wollten, was zum Beispiel sehr gut ist und an allen Großgeräten, das heißt am CT und MRT immer zu zweit.
0: Was ich mich frage, wenn ihr dann zu dritt seid, heißt es ja, ihr müsstet ja eigentlich mehr Personal bekommen. Wo holen denn jetzt die Kliniken, gerade deinen Standort, dieses Personal her? Oder ja. werden einfach nur die Dienstpläne anders geschrieben?
1: Das ist jetzt die große Frage, ja. <lacht> weil ähm, MTAs gibt es tatsächlich nicht so viele. Ähm, das ist nicht so wie bei euch, dass es quasi mehr Personal, also theoretisch mehr Personal geben würde, wenn die Arbeitsbedingungen nicht so schlecht sind. Bei uns wird es halt einfach nicht ausgebildet. Oder wir haben zu wenig Ausbildungsstätten, die diesen Job überhaupt ausbilden.
0: Also liegt es quasi an den Kliniken, dass dieses Angebot der Ausbildung zu gering ist, oder?
1: Na, Das Problem ist generell, dass es bis vor kurzem noch eine schulische Ausbildung war oder beziehungsweise es ist immer noch eine schulische Ausbildung. Die man Und selber gibt, bezahlt? Die man selber bezahlt. Ach, jetzt, krass. Ja, jetzt aktuell nicht mehr. Also zu meiner Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe, war es noch so. Ich musste meine Ausbildung noch selber bezahlen. Jetzt mittlerweile gibt es einige Einrichtungen, die, die quasi eine Ausbildungsvergütung auch haben. Und dadurch ist es jetzt natürlich auch ein bisschen attraktiver, diesen Beruf äh, zu lernen. Und Aber es gibt in Berlin nur drei Schulen, die diesen Beruf ausbilden und die haben pro Jahr maximal 20 Ausbildungsplätze.
0: 20 für alle Kliniken aus Berlin? Mhm.
1: Und dann darf, man, dann darf man nicht vergessen, es ist nicht nur auf alle Kliniken bezogen, sondern wir als MTAs dürfen auch in drei Fachbereichen arbeiten. Das heißt einmal in der Diagnostik, da wo ich arbeite, dann in der Nuklearmedizin und in der Strahlentherapie.
0: Also wenn quasi Patienten aufgrund einer Tumorkrankung eine Strahlenbestrahlung kriegen? Genau. Ja, aber dann ist ja die Frage noch wichtiger, wo kommt denn jetzt das zusätzliche Personal her?
1: Das kann ich dir leider nicht beantworten. Also man muss jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten Jahre abwarten und so viel junges Personal ausbilden, was geht.
0: Und wie überbrückt jetzt deine Klinik diese, diese Zeit? Ich meine, wenn ihr jetzt unterschrieben bekommen habt, dass ihr im Nachtdienst zu dritt seid, wie wird sichergestellt, dass ihr auch wirklich zu dritt seid?
1: Ja, es wird wahrscheinlich erstmal so ablaufen, dass jeder so ein paar Dienste mehr
0: machen muss. Hm. Also zusätzliche Arbeit?
1: Mhm. Erst mal natürlich im Ausgleich mit den Belastungspunkten, die wir ja ähm, mit zu den Forderungen quasi bekommen haben.
0: Mit den Belastungspunkten könntest du mir vielleicht mal erklären. Also, habt ihr es denn wirklich durchbekommen? Ich weiß ja, dass ihr, ähm, gefordert habt, generell für alle Pflegekräfte, dass wenn man mehr arbeitet, wie eigentlich vorausgesagt ist, also zum Beispiel Intensivstationen eine 1 zu 2 Pflege und bei euch jetzt im Nachtdienst eine 1 zu 3 Pflege, dann kriegt ihr gewisse Punkte für diesen Dienst.
1: Genau. Und, genau, dann kriegt man einen Belastungspunkt. Und bei fünf Belastungspunkten kriegt man einen Ausgleichstag frei.
0: Und, ist dieser fünfte Belastungspunkt innerhalb eines Monats oder eines Jahres gesehen zu bekommen. Also ist äh, ab Quartal oder ab Monatsende die Belastungspunkte wieder ab, fangen die von vorne an? Oder nee, es gilt dann für das Jahr komplett. Ah, cool.
1: Ja, das haben wir zum Glück so durchbekommen.
0: Und haben alle Fachbereiche das durchbekommen oder nur ihr?
1: Ja, das gilt komplett fürs Haus.
0: Und welche Forderungen wurden noch erfüllt, mal unabhängig jetzt davon, dass ihr Belastungspunkte und besseres Personal bekommt? Also mehr Gehalt habt ihr, glaube ich, nicht erstreiken wollen oder habe ich das falsch mitbekommen?
1: Es ging tatsächlich jetzt hauptsächlich erstmal um den besseren Personalschlüssel mhm. beziehungsweise die Töchterunternehmen wollten in den TVED. Das war die Voraussetzung bei denen. Ansonsten ging es wirklich nur um mehr Personal.
0: Ist ja krass, wenn die Bahn auf die Straße geht und streikt, dann für mehr äh, für mehr Gehalt. Wenn die Pflegekräfte auf die Straße gehen, dann fordern sie einfach eine Entlastung, die sie ja selber brauchen, mhm. und eine bessere Patientenversorgung ja, quasi. Ja, das traurigerweise ist, ist das so. Ja. Mit den Töchterunternehmen, die du ansprichst, ähm, da geht es ja eigentlich darum, dass Leute, also beziehungsweise so Servicepersonal, Reinigungspersonal, die in Töchterunternehmen ausgegliedert wurden weil sie dann eben weniger kosten. Und die sollen jetzt quasi eurem Tarif angeglichen werden, damit die eben die, genau die gleiche Bezahlung erhalten wie Angestellte von Charité und Vivantes.
1: Genau, es geht ja darum, dass es Angestellte gibt, die bei Charité oder Vivantes angestellt sind und welche, die in den Töchterunternehmen angestellt sind, die dieselbe Arbeit machen, aber weniger verdienen. Und das soll jetzt angeglichen werden dadurch.
0: Aber die hat man ja wahrscheinlich genau zu diesem Zweck damals in diese Töchterunternehmen ausgegliedert, oder? Um Geld zu sparen. Natürlich. Wurde denn auch gesagt, wo das ganze Geld dann jetzt herkommt? Weil mehr Personal, wenn diese Töchterunternehmen wieder ins Unternehmen eingegliedert, beziehungsweise am Tarifvertrag angepasst werden, der muss ja bezahlt werden. Habe, wurde da auch was drüber gesagt? Wo
1: genau das Geld jetzt herkommt, kann ich, kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Hm. Ähm, aber ich denke nicht unbedingt, dass das Geld nicht da ist.
0: Nee, es scheint ja genug <lacht> Geld da zu sein. Ja, das habe ich ja auch öfter schon mal so mitbekommen müssen. Wie sind denn eigentlich, sind das jetzt alle Sachen, die ihr umsetzen konntet, Belastungspunkte und ähm, quasi mehr Personal? Oder gab es noch andere Sachen, die ihr durchgesetzt habt?
1: Ich kann ja nur für meine Abteilung jetzt sprechen. Mhm. Und das war das Einzige, was wir gefordert haben.
0: Ah, okay. Mehr war es gar nicht.
1: Mehr war es gar nicht. Wir wollten tatsächlich ähm, nur... Großgerät, weil das tatsächlich die meiste Arbeit ist und das, wo man am meisten Patientendurchlauf hat, wollten wir zwei Leute. Und das war's. Das ist eigentlich gar nicht so viel.
0: Wie sind denn eigentlich deine... Haben alle Kollegen mitgestreikt von dir oder waren auch welche dabei, die gesagt haben, nö, da machen wir nicht mit, haben wir keine Lust?
1: Leider waren es relativ wenig, die mitgestreikt haben bei uns. Ähm, leider waren viele auch ähm, dagegen und man hat schon auch ordentlich. Gegen Feuer geerntet, das muss man schon leider so sagen.
0: Was heißt denn Gegenfeuer?
1: Naja, es wurde dann hinterm Rücken so ein bisschen gesprochen, dass es unkollegial sei, wenn man streikt und ähm, dass wir ja im Prinzip da nur oben stehen und den ganzen Tag uns die Beine in den Bauch stehen.
0: Das, aber es ist immer so eine Sache, die werde ich an unserem Beruf nie verstehen. Ja, wir Wir fordern immer Wertschätzung von außen. Schaffen es aber nicht, uns selbst wertzuschätzen. Und man muss ja fairerweise auch sagen, dass alle, die gestreikt haben und nicht Mitglied bei Verdi, also einer Gewerkschaft waren, haben an diesem Tag gar kein Geld bekommen. Und selbst die Mitglieder von Verdi haben ja, ich glaube, 33 Prozent weniger oder so erhalten.
1: Genau, 30 Prozent weniger. Oder
0: 30. Und mhm. ihr habt dadurch ja auch eine Menge Einbußen. Ne? Und ich weiß ja auch, bin ja öfter mal an so einen Streikposten vorbeigefahren, die saßen ja bis mitten in der Nacht teilweise da.
1: Genau, vor allem als dann so die Verhandlungen anfingen, ähm, ich meine, ich war um 7.30 Uhr morgens am Streikposten und abends um 22 Uhr bin ich dann nach Hause gefahren.
0: Also habt ihr euch ja quasi nicht nur die Eier geschaukelt, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, sondern habt ihr habt ja auch wirklich etwas getan, aktiv dafür, dass sich die Arbeitsbedingungen deutlich verbessern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte ein leichteres Spiel gehabt, wenn ich ganz normal arbeiten gegangen wäre.
0: Hast du das den Kollegen mal so gesagt? Natürlich, ja, also das
1: ist ähm, leider aber da, glaube ich, nicht so wirklich angekommen. Aber es ist halt auch immer einfacher, einfach zu meckern und irgend nichts ja. dazu zu tun ähm, oder dafür zu tun, ähm, als sich aktiv hinzustellen und sagen, nee, ich möchte was verändern.
0: Auf der Couch mit der Tüte Chips meckert es immer bequem, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und was sagen jetzt die gleichen Kollegen, nachdem ihr diesen Erfolg errungen habt? Was sagen die jetzt?
1: Na, jetzt ist es natürlich alles super und das ist klasse und. Ja. Äh, mhm.
0: Das ist echt so krass, ja. Ist, also ich kann kann ja davon ein Lied singen. Auch ich werde ja oft angefeindet. Aufgrund meiner Arbeit hast du ja vielleicht auch mitbekommen, sogar eine Klinik hat mich gesperrt für Einsätze dort. Und ja, da muss ich leider auch immer feststellen, dass unsere eigene Berufsgruppe oftmals etwas gegen diese Leute hat, die sich einsetzen, so wie bei dir in dem Beispiel jetzt. Aber ist es denn jetzt nur in deiner Abteilung so gewesen oder haben diese Erfahrung alle Berliner Krankenhausbewegung gemacht?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass es bei uns extremer war. Also ich meine, es gibt immer Leute, die meckern, überall. Aber ich glaube, gerade bei der Pflege waren es die wenigsten. Aber ich glaube, die haben auch einfach die Schnauze voll
0: weil die Belastung so hoch ist und die Arbeitsbedingungen so schlecht.
1: Richtig. Ich denke, dass es bei uns einfach noch der Fakt ist, dass es uns zu gut geht, sage ich mal.
0: Es würde mich mal interessieren, weil ich ja auch selbst so wenig über deine Arbeit als MTR weiß. Wie ist denn das eigentlich? Also ich weiß, was ihr macht, dass ihr CTs fahrt, dass ihr Röntgen macht. Und was mich immer interessiert hat und wir in der Ausbildung auch nur kurz angeschnitten hatten, wie es mit der Strahlenbelastung zum Beispiel aussieht. Jetzt macht er ja CTs, was ja auch viel mit Strahlung zu tun hat, aber auch Röntgen auf den Intensivstationen, ihr kommt ja da mit so einem mobilen Röntgengerät immer an und ähm, röntgt dort die Patienten durch. Hat man denn eigentlich eine Strahlenbelastung, der man ausgesetzt ist, die auch relevant ist, gesundheitsrelevant meine ich?
1: Wenn man sich an die Regeln hält, sage ich mal, ähm, hat man die tatsächlich nicht. Ähm, es ist natürlich ähm, ein Unterschied zu dem, was man oben... Auf Station röntgt und im CT, das ist natürlich im CT eine deutlich höhere Strahlenbelastung, aber auch nur, wenn man neben dem CT stehen würde, das heißt im Raum stehen würde. Beim Röntgen auf Intensivstationen ist es tatsächlich so, dass du ab 1,50 Meter, so ungefähr, keine Strahlung mehr abkriegst oder jedenfalls nicht, nichts, Nennenswert, nichts Nennen Nennenswertes.
0: <lacht> äh, ja, keine Strahlenschäden. Ja, genau. <lacht> ja, da haben wir es schon. Ja.
1: Ähm, genau, und das wird ja tatsächlich ähm, sehr stark überwacht. Ne? Wir tragen alle einen Dosimeter.
0: Genau, das ist dieses Ding, was ihr da immer am Kittel tragt. Ne? Genau,
1: genau. Und das ist äh, so ein Filmdosimeter, da wird quasi, wenn dann Strahlung, also da ist ein Film in dem Teil drin, in diesem Plastikteil, und wenn da Strahlung auftritt, dann wird dieser Film geschwärzt. Und ab einem bestimmten Schwärzungsgrad kann man dann da die Strahlung ablesen. Und das muss man monatlich abgeben. Mhm. Ja, und dann wird ausgelesen, ob man was abbekommen hat oder nicht.
0: Und gab es denn schon Fälle, wo du was abbekommen hast?
1: Bis jetzt nichts, nee.
0: Ah, okay. Also gab es noch nie den Fall, dass, also ich habe mit meiner Ausbildung so gelernt, dass ab einem gewissen Strahlungsgrad man dann von der Arbeit freizustellen wäre.
1: Ja, genau, aber das ist tatsächlich relativ viel.
0: Okay. Also kann man da braucht man sich keine Sorgen machen. Weil ich finde es immer so, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen komisch, weil man kennt es ja dann: bringt man den Patienten zu euch, man schiebt den da ins CP und dann sitzt man da hinter einer Glasscheibe und guckt zu, wie der, wie dieser Riesenapparat diesen Patienten. Durchrönt, sage ich jetzt mal, und dass da keine Strahlung durchkommt, kann ich mir mal gar nicht vorstellen, weil es ja eigentlich nur eine Glasscheibe. Die Türen sind so aus Blei oder was das ist. Genau, und das Glas auch. Ach so echt?
1: Mhm. Ja, ich weiß, man kann sich das nicht vorstellen, nee. weil man das, ähm, weil man das ja, also Blei ist ja, wie kann Blei aus Glas sein oder ja. Glas aus Blei sein? Ja, aber das ist so ein spezielles Glas, wo halt auch dann keine Strahlung durchkommt.
0: Na, das ist ja gut, gut zu wissen. Mhm. Und ich genau. muss immer schmunzeln, wenn ihr, wenn ihr zu uns auf Station kommt und dann Röntgen tut, dann habt ihr da immer so ein Riesenapparat mit so einem Knopf mit einer gefühlt 20 Meter langen Leine. Ja. Und dann geht man immer aus dem Raum raus, um der Ecke versteckt sich da irgendwo und du drückst dann den Knopf, um das Bild zu machen. Also auch da hat man gar keine Gefahr einer nee. Strahlung. Nicht.
1: Genau, also wie gesagt, das ist so ungefähr ab 1,50 Meter dann nicht mehr relevant.
0: MRT hat ja eh keine Strahlung. ne? Das ist ja mit so einem Magnetfeld. Genau. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, diesen Job mal zu lernen? Also das ist ja jetzt nicht so der übliche. Aber die meisten werden entweder Krankenpfleger, Krankenschwester, Physiotherapeut. Ähm, diese MTRA-Geschichte ist mir, bevor ich im Krankenhaus war, gar nicht so geläufig gewesen, wenn ich ehrlich bin.
1: Genau, im Prinzip kennt es auch fast niemand. Ja? Also selbst äh, meine Familie, wenn jemand meinen Papa fragt, was macht denn deine Tochter, sagt er immer, die ist Radiologin. <lacht> ähm, okay. Was natürlich nicht stimmt. Ähm, aber ja, also wenn man nicht selbst im Krankenhaus arbeitet, kennt man diesen Beruf einfach nicht. Und ich hatte ähm, vor meiner MTA-Ausbildung habe ich eine Arzthelferin-Ausbildung gemacht. Und ich hatte eine Patientin, die die, die MTA-Ausbildung im Labor gemacht hat und die wusste, dass ich eigentlich den Beruf als ähm, medizinische Fachangestellte nicht mehr machen wollte und hat dann zu mir gesagt, guck dir das doch mal an, vielleicht ist es ja was für dich. Und so bin ich darauf gekommen und ich, für mich war von Anfang an klar kein Labor, sondern wenn dann Röntgen oder Radiologie.
0: Gibt es denn da noch eine Unterteilung? Also könntest du jetzt auch im Labor arbeiten oder ist das eine Extra-Ausbildung?
1: Nee, das ist tatsächlich eine komplette Extra-Ausbildung. Ah, da, ja, da hast du, ähm, also wir lernen drei Jahre alles über Nuklearmedizin, Diagnostik, Strahlentherapie und bei denen ist es dann eher sowas wie mit Mikrobiologie, Molekularbiologie, Pathologie, die machen sowas.
0: Und wie lange bist du jetzt in dem Beruf, wenn ich fragen darf, schon?
1: Etwas über fünf Jahre.
0: Und machst du deine Arbeit noch gern? Dann macht
1: <lacht> Ja, ähm, mal mehr, mal weniger.
0: Mhm.
1: Natürlich, aber im Großen und Ganzen ist es halt sehr abwechslungsreich, weil man alles, alles machen kann. Na, dann hat man, bei uns ist es zum Beispiel dann so, dann gehst du mal einen Tag auf Station, den ganzen Tag, dann bist du mal einen Tag in der Angiografie, dann bist du einen Tag im MRT, dann den nächsten Tag vielleicht wieder am CT. Also es ist schon, man macht immer unterschiedliche Sachen. Und das fordert einen auch immer wieder. Deswegen mache ich es eigentlich ganz gerne.
0: Und hattest du da auch schon Untersuchungen, wo es richtig krasse Fälle gab? Also ich habe ja oftmals dann so, ja, wo zum Beispiel eine Tumordiagnostik ansteht äh, oder wo man gucken will, warum der Patient äh, zum Beispiel neurologische Ausfälle hat. Wie ist es dann bei euch? Kriegt ihr dann auch sofort mit, wenn ihr das Bild macht, dass der Patient zum Beispiel ein Hirntum hat? Und wie ist es dann für dich, wenn du so manchmal so krasse Befunde siehst?
1: Was bei mir immer ganz schlimm ist, sind Kinder. Stimmt, ähm, die macht ihr ja auch. Ja, die machen wir leider auch. Ähm, vor allem, wenn es dann so als Polytrauma kommt. Polytrauma um, heißt
0: mehrere Verletzungen durch Unfall und so, ne?
1: Genau, die kommen mit dem Notarzt mhm. dann immer, genau. Ähm, sowas finde ich immer sehr schwierig und auch sehr schwierig für mich zu verarbeiten. Da rede ich halt einfach wirklich unglaublich viel mit meinen Kollegen drüber. Das hilft. Ansonsten, ja, man, ich will nicht sagen, man stumpft ab, aber irgendwie ist es dann doch nur Arbeit.
0: Was war der, der schlimmste Fall, den du hattest, der dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, wenn du jetzt von Kindern sprichst?
1: Kind aus, ach, aus dem achten Stock aus dem Balkon gefallen.
0: Oh, der Klassiker, ja.
1: Mhm. Das war, glaube ich, so mit das Schlimmste, was ich erlebt habe. Und das war noch relativ am Anfang meiner, meiner Zeit. Und ähm, das war tatsächlich so das, was mir auch immer noch im Gedächtnis geblieben ist bis heute.
0: Ah ja, das beschäftigt sich natürlich. Ja. Ich, ich stelle mir sie so komisch vor, jetzt hast du da irgendwelche schweren Unfälle, Schicksale, wo du denkst, oh krass, dann machst du die Bildgebung und dann erfährst du ja im Prinzip fast gar nicht mehr, was mit dem Patienten passiert ist. Also der wird ja dann auf der Intensivstation verlegt und dann ist die Sache für dich ja abgeschlossen.
1: Ja, mehr oder weniger. Dadurch, dass die dann tatsächlich doch immer im Verlauf wiederkommen, hm. kriegt man das schon noch so ein bisschen mit. Oder wenn, vor allem wenn die länger auf Stationen liegen. Man ist ja dann doch öfter mal oben zum Röntgen. Da kriegt man das schon noch mit. Und man fragt ja dann auch. Ne? Also wenn die wirklich äh, lange liegen, jetzt zum Beispiel auch ähm, bei den Covid-Patienten war das mhm. tatsächlich so, die, die wirklich deutlich länger da lagen als nur drei, vier Tage, da kannte man die Patienten ja auch. Auch wenn man einen anderen Bezug natürlich dazu hat, als jetzt mhm. ihr in der Pflege, ähm, hat man dann doch trotzdem gefragt, wie es dem Patienten geht oder wo er dann ist wenn er verlegt wurde vielleicht oder leider vielleicht auch verstorben ist.
0: Hattet ihr viele Covid-Fälle jetzt in den anderthalb Jahren? Ja. Und wie ist es dann abgelaufen? Weil die Covid-Patienten werden ja genau in dem CT durchröntgt, wo auch ganz normale äh, Patienten durchröntgt werden. Wie, wie habt ihr das gemacht, dass dort... Ähm, keine Gefahr für andere bestand. Also jetzt zum Beispiel, jetzt habt ihr einen Covid-Patienten durchrönt und ich komme jetzt da mit meinem Bauch oder was und muss auch ins CT. Habt ihr denn das ganze CT schrubben müssen oder habt ihr da ein CT ab, abgeordert, was nur für Covid-Patienten war? Wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, das war bei uns tatsächlich so, dass wir ein separates hatten,
0: mhm.
1: wo nur die Covid-Patienten liefen. Ähm, sauber machen muss es natürlich hinterher trotzdem. Und du hast... Ähm, dann erstmal damit eine halbe Stunde verbracht, das Ganze, den ganzen Raum mit Insidin zu wischen, ne?
0: Inzidin auch noch.
1: Mhm.
0: Ist, also diese, ist das nicht krebserregend, das Zeug?
1: Da habe ich keine Ahnung.
0: Oh, ich Das war immer so in der Ausbildung, hat man uns mal gesagt, ja, das krebserregend, da musste man muss auch immer extra Handschuhe anziehen. Ich weiß ja nicht, ob das heute immer noch so ist. Ja, das ist immer noch so. Ah ja, okay.
1: Auch du musst es auch an, anmischen mit Brille und. Ja, genau. Mhm.
0: Und dann müsst ihr den ganzen Raum wischen. Ja. Nur bei Covid oder generell?
1: Nee, also nur bei Covid. Ansonsten wischst du es ganz normal mit Deskosept, mit dem normalen Desinfektionsmittel.
0: Weil man muss ja auch sagen, wenn wir zum Beispiel zu euch kommen mit unseren intensivpflichtigen Patienten, die bringen ja wirklich allerhand Gerätschaften mit, Monitore, Perfusoren, Infosomaten, also alles Geräte, die die Medikamente, die ja lebensnotwendig sind, dauerhaft und kontinuierlich äh, injizieren, da muss ja alles nur drüber auf den Zittetisch bei euch. Richtig. Und das ist immer echt blöd, weil manchmal seid ihr ja wirklich da alleine und dann äh, muss man da zu dritt, was sich erstmal viel anhört, aber wenn so ein Patient 150, 160 Kilo wiegt, äh, den Patient mitsamt den Gerätschaften darüber ziehen. Ne? Also Richtig. vom Bett auf dem CT-Tisch. Allein deswegen ist es schon blöd, wenn ihr zu wenig Leute da seid.
1: Ja, genau. Und so sieht es dann halt meistens aus. Dann hat er vielleicht noch eine ECMO, dann ähm, ja, dann ist ja eine total Katastrophe, muss man ja ehrlich sagen. Also das ist dann wirklich schwierig. Und da kann man dann auch, ähm, weiß ich nicht, zwei Bodybuilder dabei haben. Die ziehen den auch nicht alleine darüber.
0: Nee, weil du ja immer auf die Geräte aufpassen musst. Ja, ist richtig. Denn das, ist schon mal was passiert bei euch unten im, im CT? Wo, wo du sagst, oh, das war jetzt richtig blöd. bis ich, irgendein medizinisches Gerät runtergefallen, was dann ausgefallen ist, was kaputt war. Oder vielleicht ein Patient irgendwie mal auf halb neun auf der Pritsche gehangen oder irgendwie sowas.
1: Also zum Glück... Ist mir das noch nicht passiert. Ich hatte mal einen Patienten, der ist tatsächlich gestürzt, weil er betrunken war und selber auf den CT-Tisch rüberrutschen wollte und mit ein bisschen zu viel Schwung. Ich konnte ihn dann noch so halb abfangen, aber ein erwachsener Mann auf eine 159 frau ist schwierig.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen äh, problematisch, gerade wenn sie ein bisschen übergewichtiger sind.
1: Ihm ist nichts passiert, hm. aber es war eine knappe Kiste, sagen wir mal so.
0: Wie siehst du denn jetzt eigentlich der Zukunft entgegen? Bist du da hoffnungsvoll, dass sich jetzt wirklich etwas ändert, nachdem ihr diese ganzen Erfolge ähm, gefeiert habt? Oder bist du da eher so, dass du sagst, naja, jetzt haben wir die Sache zwar garantiert bekommen, aber so viel ändern wird sich nicht, weil eben kein Personal da ist, weil kein Geld da ist, etc.?
1: Also, nahe Zukunft wird sich wahrscheinlich erstmal nichts ändern, weil du, wie du, wie du schon gesagt hast, das Personal einfach fehlt. Das muss halt erstmal ausgebildet werden und das wird jetzt erstmal wahrscheinlich ein langer Prozess werden, dass man das überhaupt ausgleichen kann.
0: Gibt es denn da irgendwie Ansagen, wie man diese Zeit überbrücken will? Ich meine, ihr habt jetzt auf der einen Seite habt ihr einen Entlastungsvertrag oder eine Entlassung zugesichert bekommen und dass ihr quasi zu dritt im Nachtdienst als Beispiel seid. Wie viele wurden euch im Tage zugesichert?
1: Ähm, Im Tagesdienst sind es, glaube ich, 15 Leute mehr.
0: 15?
1: Mhm.
0: 15? Mhm. <lacht> also ihr seid nachts zu dritt, wo eigentlich meiner Meinung nach genauso viel passiert oder fast genauso viel und am Tag seid ihr 15.
1: Nein, wir sind nicht 15, sondern durch den, durch den Entlastungstarif werden wir 15 mehr im Frühdienst.
0: Äh, okay. Wie viel wir seid sind ihr 36
1: 30 im Frühdienst.
0: <lacht> okay. Also jetzt nur, dass ich es richtig verstehe. Ihr seid im Frühdienst 36. Mhm. Wie viel seid ihr dann im Nachtdienst? Drei. Drei. Okay. <lacht> Echt jetzt? Ja. Also ich verstehe, also diese Konstellation werde ich nie verstehen, weil im Nachtdienst sind genauso Menschen, die in der Rettungsstelle sind, die einen Unfall haben, die schwer krank sind, wo irgendwelche Schlaganfälle kommen. Auf den Intensivstationen gibt es Patienten, die sind instabil. Wie kommt man denn bitte von 36 auf 3?
1: Also ähm, gerade bei uns in der Abteilung ist es so, dass wir im Tagesdienst, also im Frühdienst, ähm, schon alleine fünf MATs und 5 CTs laufen haben. Das ist, fällt ja im Nachtdienst weg.
0: Okay, ja, MRT sind ja so geplante Geschichten, die kann man dann ähm, auf den Tag verschieben. Aber CTs sind ja zum Beispiel, wenn jemand in der Rettungsstelle liegt, mit einem, mit einem schweren Polytrauma durch Unfall, muss der CT gemacht werden. Also ist im Tagesgeschäft so viel mehr CT wie im Nachtdienst, ja?
1: Ja, weil das ja sich dann wirklich tatsächlich nur auf die Notfälle beschränkt. Das hast du ja am Tagdienst zusätzlich zwar, aber das auf fünf CTs aufgeteilt. Also kannst du dir ungefähr vor, vorstellen, was wir für einen Patientendurchlauf haben. Das wird dann tatsächlich im Nachtdienst auf ein CT minimiert. Und dann laufen dann nur die Notfälle.
0: Und ähm, okay, dann, dann weiß ich jetzt Bescheid, 36 und 3. Ähm, aber wie wird es dann, wenn ihr dann zu drittem Nachtdienst seid, äh, muss ja jemand mehr arbeiten? Wie, wie wie kommt es dann zusammen oder wie passt es dann zusammen mit der Entlastung? Also wenn ihr es öfter einspringen müsst, weil ihr ja diese Personaluntergrenzen einhalten sollt, dann arbeitet er im Endeffekt ja trotzdem wieder mehr.
1: Genau jetzt die nächste Zeit werden wir erstmal mehr arbeiten. Aber was zum Beispiel jetzt gerade auf den Nachtdienst bezogen ähm, ist es so, dass viele von unseren jüngeren Kollegen sich oder tatsächlich keine Nachtdienste mehr abkriegen, weil alle belegt sind.
0: Alle belegt, wie meinst du?
1: Genau, also wir dürfen uns zum Beispiel selber in unseren Dienstplan eintragen. Mhm. Das ist so ein kleiner Luxus, den wir haben. Und dann sind quasi alle Dienste schon vergeben, bevor jeder Nachtdienst abbekommen
0: hat. Und abbekommen meinst du, weil man für Nachtdienste ja auch Zuschläge bekommt?
1: Genau, zum Beispiel. Ne? Mhm. Es gibt ja auch viele Kollegen, die gerne Nachtdienst machen, mhm. weil man da auch so ein bisschen sein eigener Herr ist, man ich kann da so ein bisschen entscheiden, wie man jetzt was als erstes macht. Und genau viele mögen das.
0: Also ich bin ja gar kein Nachtdienstfreund, muss ich dir ehrlich gestehen, weil ich hasse Nachtdienst. Ich bin da immer so müde und habe so einen gestörten Schlafrhythmus. Also ich bin da immer sehr dankbar, wenn Kollegen sagen, ja, ja, ich mache Nachtdienst. Okay, ich mache dann lieber Frühdienst.
1: Ja, also bei mir, nee, Frühdienst ist für mich die absolute Katastrophe. Ich bin so ein typischer Spätdienstmensch.
0: Boah, da ist ja ähm, nichts mehr vom Tag.
1: Ja, aber dafür kann ich ausschlafen. <lacht> Na toll. <lacht> ähm, ja, Nachtdienst ist, einer geht dann immer und die restlichen sind dann immer eher eine Katastrophe, muss ich ehrlich sagen. Also genau. so vom Schlafrhythmus her ist es dann immer schwierig.
0: Völlig breit bin ich dann immer. Der Problem ist, im Nachtdienst, während du Nachtdienst hast, bist du saumüde, kannst du eigentlich die ganze Zeit pennen. Der Nachtdienst endet dein normaler Alltag deine Freizeit beginnt und schon liegst du mit starrem Blick an der Decke im Bett und kannst ja nicht mehr schlafen ja das ist echt irre ah, nee ist nicht mehr meins
1: und dann schläfst du ein paar Stunden und bist noch mehr geredet als vorher ja genau mhm. ja
0: jetzt braucht ihr mehr Personal jetzt braucht ihr Leute die diesen Job ergreifen jetzt haben wir auch über die ganzen negativen Dinge gesprochen jetzt würde mich mal interessieren was dich dazu immer noch treibt, diesen Job auszuüben. Also sprich, was findest du positiv an deinem Job und warum würdest du jetzt den Leuten empfehlen, die Ausbildung zum MTRA oder MTA heißt das, glaube ich, zu machen?
1: Genau, also MTA ist der quasi Überbegriff. Dadurch, dass es ja mehrere Gruppen davon gibt, also in der Funktionsdiagnostik im Labor und bei uns halt in der Radiologie. Deswegen ist es bei uns die MTRA oder der MTRA, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich liebe an meinem Job eigentlich, dass er so vielseitig ist, mhm. dass man guten Patientenkontakt hat. Ich mag das total, mit den Patienten zu arbeiten. Manchmal bin ich auch froh, dass ich sie nur fünf Minuten habe <lacht> und sie dann wieder in die Rettungsstelle abgeben kann. Es ist halt technisch sehr, also du musst halt viel technisches Know-how haben, sage ich mal, und so ein bisschen mitbringen. Das mag ich eigentlich an meinem Job am meisten. Die Kombination aus dem medizinischen und dem
0: technischen. Es wird also quasi nie langweilig.
1: Es wird nie langweilig, genau. Und gerade bei mir im Haus ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber ich mag das auch, dass es manchmal so ein bisschen actionreich ist.
0: Und ähm, wie ist die Bezahlung in der Ausbildung und danach? Ich muss jetzt gerne Summe nennen, aber findest du die akzeptabel? Weil ihr habt ja jetzt nicht für bessere Bezahlung gestreikt.
1: Also davon mal abgesehen, dass ich vor etwas über fünf Jahren noch meine Ausbildung selbst bezahlen musste. Ist es ist jetzt natürlich ein Riesenschritt nach vorne, dass mhm. wir, dass die Azubis jetzt, es sind jetzt, also guck mal, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, war ich noch Schüler. Jetzt mhm. sind es Azubis, weil sie kriegen ein Ausbildungsgehalt. Also es geht schon alles um in die richtige Richtung. Und ich finde dafür, dass es ein auszubildenden Gehalt ist, sehr gut.
0: Mhm. Wie hoch ist die Vergütung, weißt du das?
1: Ähm... Oh Gott, da müsste ich jetzt äh, lügen. Ich glaube, so im ersten Jahr knapp an die 1.000 Euro. Ja, das ist, ja okay, das ist gar nicht so schlecht. Nee. Ähm, ja, und im dritten Jahr sind es, oh, ich glaube, 1.3, 1.4 so in dem
0: Dreh. Das ist aber wirklich in gut. Dem also, Dreh. Weil ich glaube, so eine Friseurin zum Beispiel bekommt im ersten Ausbildungsjahr vielleicht 200, 250, 300 Euro, schätze ich jetzt mal. Ja, das, das könnte ja schon
1: hinkommen. Ja,
0: ja also das ist wirklich gut, ja.
1: Auch hinterher lohnt es sich. Also, ich kann mich nicht beschweren, sagen wir so. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Dienste du machst. Das kennst du ja. Es ist ja bei euch genau das Gleiche. Ne? Bei uns kommen natürlich noch die Rufdienste mit dazu. Für das MAT zum Beispiel. Also, du bist ähm, zu Hause und wenn bei uns ist zum Beispiel, wenn ein MAT gebraucht wird oder. Eine Angiografie, wirst du angerufen und musst in die Klinik kommen.
0: Das heißt also, wenn du jetzt Nachtdienst hast und da muss jemand in die Angiografie, also zur Gefäßdarstellung, dann wirst du angerufen und dann musst du aufstehen und losfahren.
1: Genau, und das kann auch morgens um halb vier sein.
0: Und kriegst du diesen Dienst nur bezahlt, wenn du los musst oder kriegst du allein schon die Bereitschaft bezahlt?
1: Nee, es gibt auch so eine Pauschale für hm. allein den dafür, dass du quasi auf Abruf bist. Weil du kannst ja auch nichts planen an dem Tag. Ne? Also du mhm. kannst nicht ins Kino gehen, kannst nicht essen gehen. Ähm, Treffen mit jemandem ist auch schwierig, weil es kann ja sein, dass du jeden Moment los musst. Und dann hast du eine Stunde Zeit maximal und dann musst du in der Klinik sein.
0: Na, du kannst schon ins Kino gehen, aber wenn du mitten im Film angerufen wirst, während James Bond da äh, seine Hetzjag macht, musst du dann halt los. Ja.
1: Genau, dann hast du Pech. Genau. Ja. Ähm, genau, also du kriegst so eine Pauschale dafür. Mhm. Und ansonsten kriegst du dann natürlich alles bezahlt, was du dann auch arbeitest. Plus nochmal ein bisschen was on top.
0: Hat mich gerade mal äh, interessiert noch, du hast ja gesagt, dass die Kollegen jetzt alles ganz toll finden. Bist du jetzt irgendwie noch sauer auf deine Kollegen, weil die erst so gemeckert und gemosert haben und jetzt freuen sie sich über euren, man muss ja wirklich ganz klar sagen, euren Erfolg?
1: Das glaube ich so teils, teils. Also irgendwie hat es mich natürlich schon persönlich auch angegriffen, weil das auch irgendwie enttäuschend ist. Weil vorher immer alle rumgemeckert haben, dass es bei uns so schlimm ist und die Dienste so schlimm sind und wir eigentlich viel zu wenig Personal haben. Und dann stellt man sich für diese Leute hin und kämpft dafür und man kriegt das als Dankeschön. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Um, deswegen ist es, sehe ich es jetzt teils, teils. Um, auf einer Art bin ich vielleicht in manchen Situationen noch ein bisschen sauer, aber eigentlich habe ich es ja auch für mich gemacht und ich muss diesen Job halt auch noch ein paar Jahre machen.
0: Gab es denn Kollegen, die sich entschuldigt haben da bei dir? Die gesagt haben, ey, eigentlich war das doch ganz cool, was ihr da gemacht habt? Nee. Gar, gar nicht. Mm -mm. Haben nur gesagt, oh, schön, jetzt können wir genießen, mehr Personal. Im Nachtdienst sind wir jetzt zu dritt. Ja. <lacht> Echt. Und was hat deine Chefin gesagt? Hat die da eigentlich eine Meinung zu?
1: Ja, auch so teil, also auch so ein bisschen, bisschen wirtschaftlich gedacht und ein bisschen für hm. uns gedacht.
0: Also quasi mit den Stühlen genau in der Mitte drin. Ja, richtig. Na, Mensch, das ist ja krass. Aber ich kann dir sagen, da musst du dich gar nicht so ärgern, weil ich kenne dich ja selber. Es gibt ja immer Pflegekräfte und wahrscheinlich genau wie bei euch auch MTAs, die meckern immer. Ne? Wird, alles ist scheiße, alles ist blöd. Wenn es dann aber darum geht, dass man sich mal einsetzt, dann sind die wenigstens dabei. Und was für mich auch okay wäre, weißt du, wenn die meisten sagen, okay, du Jenny, ist ganz cool, was du da machst, aber ich habe jetzt nicht noch die Lust und die Zeit, auf die Straße zu gehen, wäre es ja okay. Was ich zum Beispiel an unserer Berufsgruppe oder generell im medizinischen Sektor so also schade finde, dass die meisten Leute es ja nicht dabei belassen, sondern die fangen ja dann an, hinterm Rücken zu reden, wie du ja selber schon erzählt hast, die fangen an, einen dann äh, ja ein schlechtes Gewissen zu machen, von wegen, du bist unkollegial, Lästereien, Zickereien, das finde ich halt so schade und deswegen ärgert mich das doch immer, also auf der einen Seite, ja, ich verstehe schon, die Kritik, also es wurde ja sehr oft gesagt, jetzt streikt die Berliner Krankenhausbewegung. Und wie kann es dann sein, dass die Medien das nicht aufgreifen? Wie kann es dann sein, dass über die Pflege zu wenig äh, in den Medien berichtet wird? Aber da muss ich dir ganz einfach sagen, ähm, die Medien haben anderthalb Jahre, haben die während der Corona-Pandemie über die Pflege berichtet. Die Pflege hatte anderthalb Jahre Zeit aufzustehen und im Endeffekt bis auf einzelne Leute, so wie, ja, es gibt ja genug ähm, Bekannte Alexander Jorde und so, die, ja, die sich für die Pflege stark gemacht haben, wart ihr von der Berliner Krankenhausbewegung ja die einzigen, die wirklich diese Zeit genutzt und auch mit Erfolg beendet haben. Das ist halt so schade, ne? Man hätte so viel mehr erreichen können, wenn man einfach ja die Zeit mal, so wie ihr sie, genutzt habt.
1: Ja, obwohl das ja bei uns natürlich auch schon lange gedauert hat, ne? das darf man auch nicht vergessen. Ja, also es mein, hat lange
0: gedauert, aber ihr wir, habt was gemacht und ihr habt es geschafft.
1: Genau, wir hatten ja anfangs das 100-Tage-Ultimatum, da ist gar nichts passiert. Dann sind wir drei Tage in den Warnstreik gegangen, da ist gar nichts passiert und haben dann einen Monat gestreikt. Und erst dann wurde gesagt, ja okay, dann verhandeln wir mal.
0: Ähm, wie war denn das überhaupt? Das hat also, Es kam jetzt schon eine Einigung, war es der Druck der Öffentlichkeit? War es einfach eure fehlende Arbeitskraft? Wie ist es denn dazu gekommen, dass ich dann doch darauf geeinigt wurde? Weil es muss ja einen Grund gegeben haben, warum es so lange gedauert hat. War es die Politik, die Druck gemacht hat oder wie war das?
1: Das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so genau. Ähm, ich denke, es wird so ein Mix aus beidem gewesen sein. Es wird wahrscheinlich auch irgendwann das fehlende Geld gewesen sein.
0: Ach so, weil ihr quasi durch euren fehlenden Einsatz natürlich auch weniger Patienten betreuen konntet.
1: Genau. Einige Stationen wurden geschlossen. Ähm, bei uns ähm, war das ja auch so, dass wir das Programm runtergefahren haben.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist ja nun mal das, was Geld
0: bringt. Also das ist auch, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass in den Medien immer gesagt wurde, naja, die Patienten werden ja alle weiterhin versorgt. Meine Erfahrung ist aber, dadurch, dass ich ja als Leiharbeiter viele Kliniken Berlins bereise, sage ich jetzt mal, dass doch schon viele Patienten eben nicht versorgt wurden und die Krankenwagen rumgefahren sind und Betten gesucht haben für diese Patienten. Also da fand ich so ein bisschen einseitig in den Medien dargestellt.
1: Ja, natürlich, die Notfallpatienten und alles, natürlich wurden die versorgt. Ja, das ist ja auch das ist ja auch Quatsch, dann zu sagen, ähm, wir haben ja alles abgewiesen, was ging, ähm, also natürlich alles abgewiesen, was ging, was vertretbar ist. Ne? Also ähm, das Elektivprogramm wurde quasi runtergefahren. Das stimmt.
0: Aber immer zum Nachteil von Patienten. Leider ja. Ne? Das ist aber, was öffentlich nicht so kommuniziert wurde. Es
1: ist immer im Nachteil der Patienten, aber es ist auch im Nachteil der Patienten, wie wir arbeiten.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also ich bin da voll bei dir. Das war jetzt äh, nicht Kritik an euch, sondern Kritik an der Darstellung. Weil hätte man öffentlich gesagt, dass der Patient jetzt einen Nachteil hat, dann hätte man ja mehr machen müssen. Ne? Dann hätte man schneller reagieren müssen. Hat man so aber nicht. Ja, das, ja, ist man natürlich, ja, das stimmt. Dass man natürlich gefährdend und zum Nachteil arbeitet, dass, wenn man zu wenig Personal hatte, das wissen wir beide. Das ist ja jetzt Schlimme. das sind Das ist ja das, was ich so krass finde. Ähm, wenn die Bahn streikt für mehr Geld, und da kritisiere ich jetzt auch gar nicht die Bahn, jeder soll streiken, um seine Arbeitsbedingungen zu verbessern, aber so, umso schlimmer finde ich es, wenn die Pflegekräfte oder generell medizinisches Personal streikt, einfach für bessere Arbeitsbedingungen. Und Das finde ich so krass. Da muss man sich auf der Zunge mal zergehen dass Ihr wart ja nicht mal auf der Straße für mehr Geld.
1: Ja, das ist richtig. Ihr hättet ja auch mehr Geld fordern können. Ja, das ist richtig, das stimmt. Ähm der Vorteil der Bahn ist halt oder anderer Unternehmen, dass sie halt einfach sagen können, okay, wir machen den Schuppen jetzt zwei Tage komplett dicht, hier geht halt gar nichts mehr und dann findet man schneller eine Lösung. Das ist bei uns natürlich nicht möglich, weil wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt zwei Tage ein Krankenhaus dicht.
0: Das geht natürlich nicht. Ich glaube, selbst wenn. Ja, genau, das ist der erste Punkt, aber ich glaube, selbst wenn. Es würde ja niemals Leute betreffen, die gesund zu Hause sitzen. Wenn sie aber nicht mehr zur Arbeit kommen können oder beziehungsweise nur durch Umwege 100 mal umsteigen, mit Fahrrad fahren, mit 20 Bussen und so, da ist ja der ganz Berlin ja dann eingeschränkt. Und dann kommen wir auf die Bequemlichkeit der Leute zurück, kotzt sie natürlich tierisch an und dann ist der Druck natürlich für höher. Im ja, das Kranken
1: trifft halt einfach mehr Leute. Ja,
0: genau. Und im Krankenhaus liegen eben nur Menschen, die auf eure Hilfe angewiesen sind, das merkt aber nicht unbedingt derjenige, der jetzt gerade zur Arbeit oder von Arbeit nach Hause will. Ja, das stimmt. Ja, das ist echt äh, ja, traurig. Aber ich bin ja froh, dass ihr da eure Erfolge erzielen konntet. Habt ihr euch denn, ähm, ihr habt euch ja alle kennengelernt, ihr habt euch ja miteinander und untereinander vernetzt. Wie bleibt ihr jetzt in Kontakt? Habt ihr vor, wenn es äh, nicht besser wird, nochmal zu streiken? Oder habt ihr in Zukunft andere, ähm, ich sag jetzt mal, Aktionen geplant? Wie sieht es da bei euch aus? Wie, wie seid ihr da untereinander selbst verblieben?
1: Also bis jetzt ähm, gibt es tatsächlich noch gar nichts. Es wird auf jeden Fall noch eine große Feier geben, ähm, sodass sich alle nochmal wiedersehen ähm, von Charité, Vivantes und den Töchtern. Und ähm, wie es dann weitergeht, wird man dann wahrscheinlich sehen. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal streiken müssen.
0: Ist es denn jetzt eigentlich schon geklärt, dass die Töchter zu, äh, auch an dem TVÖD angeglichen werden oder ist es noch nicht zu Ende gedacht?
1: Bis jetzt ist es, glaube ich, noch nicht alles in Sack und Tüten bei denen.
0: Weil das Problem ist ja, glaube ich, auch, ihr dürftet ja quasi gar nicht mehr streiken, weil eure Streikbedingungen ja erfüllt sind. Ne? Also ihr dürftet, ihr dürftet das nicht für die Töchter Töchterunternehmen weiter streiken.
1: Genau, ich hätte es natürlich gerne gemacht, einfach mhm. solidarisch, weil die ja quasi auch für uns mitgestreikt haben in der Zeit. Aber genau, leider dürfen wir das nicht mehr.
0: Und wie machen die es alleine weiter oder hören die auch auf zu streiken?
1: Die machen das jetzt, glaube ich, erstmal weiter. Also die verhandeln, glaube ich, aktuell.
0: Mhm. Das
1: heißt, bis für die geht es jetzt noch weiter.
0: Weil das Krasse ist, ihr kennt es ja auch aus anderen Kliniken, dass so gerade so Reinigungspersonal zum Beispiel, die laufen ja echt auf dem Zahnfleisch. Also äh, war, ich bin zum Beispiel sehr viel in der Klinik eingesetzt gewesen, wo Reinigungspersonal zwölf Tage am Stück arbeiten musste, hat zwei Tage frei bekommen, wieder zwölf Tage, zwei Tage frei und man denkt ja immer, naja, jetzt kommen sie auf die Intensivstation und putzen und schrubben alles, die müssen die ganzen Müllsäcke, die ja in jedem Zimmer stehen, leer machen und so und die sind ja dann noch nicht fertig, die gehen ja dann auf andere Stationen noch, die gehen in den OP und wischen und machen den sauber, ähm, die sind ja wirklich extrem gefordert und die haben ja genauso Personalmangel und wenn die dann noch so schlecht behandelt und bezahlt werden, finde ich das echt krass. Und die haben ja in der ganzen Pandemie, genauso wie ihr ja, die wenigste Lobby gehabt. Ich meine, da hat sich ja niemand hingestellt, ja, die armen MTAs, äh, die leiden ja genauso wie wir, hat ja niemand gemacht. Es ging ja eigentlich primär immer nur um Pflegekräfte, was ja gut ist, wenn es um Pflegekräfte geht, aber diese ganzen rundum, äh, ich sage jetzt mal, Berufsgruppen, die wurden ja völlig außen vor gelassen.
1: Ja, richtig, weil es halt immer also so blöd es jetzt klingt, aber es gibt halt für alle anderen immer nur Pflegekräfte und Ärzte in der Klinik.
0: Ja, aber ohne euch, also ohne euch wüssten wir nicht, ob der ZVK richtig liegt. Ohne euch wüssten wir nicht, hat der Patient jetzt eine Hirnblutung oder was ist sonst sein Problem? Muss er operiert werden oder nicht? Also wir haben euch ja ganz viel zu verdanken, genau wie dem Reinigungspersonal. Aber ja, natürlich. Das ist, ja, genau. Aber das
1: sehen halt wirklich wenige. Ne? Und weil du es gerade angesprochen hast, gerade... Dieses ähm, Miteinander und wie man jemanden behandelt, ist unglaublich wichtig.
0: Ganz genau. Wie haben denn die Ärzte eigentlich reagiert, als ihr gestreikt habt? Weil die waren ja in ihrer Arbeit dann ja auch irgendwo eingeschränkt.
1: Ähm, ja, also unsere Assistenzärzte fanden das natürlich alle total toll, mhm. weil die genau diese beschissenen Dienste mit uns durchmachen.
0: Mhm.
1: Äh, unsere Oberärzte fanden es teilweise. Nicht so gut, glaube ich. <lacht>
0: ähm,
1: ja, das ist halt auch immer so ein bisschen dann das Problem, dass die halt auch auf den Deckel kriegen, wenn es nicht läuft. Ne? Ähm, das ist genauso. Aber die haben schon versucht, uns zu unterstützen, würde ich sagen.
0: Und was haben sie gemacht, indem sie einfach... Ähm die zu röntgenden Fälle äh, vermindert haben oder weil sie euch Mut zugesprochen haben, was haben sie gemacht, um euch zu unterstützen?
1: Genau, also das, was dann tatsächlich in dem Moment nicht notwendig war und was kein Notfall gewesen ist, wurde dann auch tatsächlich nach Hause geschickt. Ja, also es wurden auch Untersuchungen abgesagt, die jetzt nicht so dringend war, dass man sie nicht verschieben konnte.
0: Wie ist denn dein abschließendes Fazit, wenn du mal so auf den Streik so zurückblickst? Was hast du für dich mitgenommen und welche Erkenntnisse hast du daraus gezogen?
1: Also es war ja mein erster Streik. Ich habe vorher keine Ahnung davon mhm. gehabt und war, mir war auch nicht bewusst, wie anstrengend das tatsächlich sein kann. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ich bin auch stolz, dass wir so viel erreichen konnten. Und ich habe dadurch unglaublich coole und nette Leute kennengelernt und ähm, ich bin einfach froh, dass ich das durchgezogen habe.
0: Also ich muss sagen, ich war auch mega stolz auf euch. Ich fand es ja richtig klasse. Am Anfang dachte ich so, naja, Berliner Krankenhausbewegung, haben Sie mal so ein paar Ideen, wie es ja immer in der Pflege so ist. Aber dass es dann wirklich so konsequent durchgezogen wird und es auch konsequent gewachsen ist, das muss man ja auch sagen, das war mir auch nicht so bewusst, fand ich echt cool. Also ihr könnt da wirklich stolz sein auf das, was ihr getan und vor allem auch erreicht habt. Und ja, wenn man dadurch einen besseren Zusammenhalt äh, erzielen konnte, also bei euch im Klinikum, super. Und ihr seid ja wahrscheinlich auch alle dann in die Gewerkschaft eingetreten oder wart ihr alle schon Gewerkschaftsmitglied?
1: Nee, also viele von uns sind in die Gewerkschaft dadurch eingetreten, ähm, weil auch das wieder ein Problem bei uns vorher war. Ähm, dadurch, dass wir keine eigene Lobby haben ähm, und auch bei Ver.di überhaupt nicht vertreten waren eigentlich, ähm, hat Verdi natürlich für uns auch nie irgendwie was gemacht, sage ich mal.
0: Naja, klar, weil sie, äh, ohne, dass ihr quasi bezahlt. Natürlich macht niemand etwas umsonst, das muss man wissen, ja.
1: Ja, natürlich. Nee, ich meine es aber so, dass wir waren immer nur glücklicherweise dabei. Wenn irgendwas für, die, für den Tarifvertrag oder so ausgehandelt wurde, ähm, dann war es, glücklicherweise waren die MTAs immer irgendwie dabei. Ja, also wir hatten nicht direkten Bezug zu Verdi, sagen wir mal so. Und ähm, ich war ja diejenige, die das bei uns in der Abteilung angeleiert hat, äh, diesen ganzen Streik. Ähm, Habe dann natürlich auch versucht, das so ein bisschen irgendwie über Verdi zu regeln, dass wir überhaupt eine Stimme kriegen.
0: Und würdest du sagen, dass es schon Sinn macht, dass die Leute in die Gewerkschaft eintreten?
1: Also für sowas auf jeden Fall.
0: Da, weil man sonst keine Lobby hat, ne?
1: Ja, man hat halt sonst keine Stärke hinter sich. Mhm. Na, das ist halt einfach so, du kannst ja alleine auf die Straße gehen, aber alleine bringt es halt einfach nichts. Du brauchst diesen, diesen Bund hinter dir quasi, der einfach Stärke zeigt. Das ist halt einfach, wenn es ist ein Unterschied, wenn da zehn Leute auf der Straße stehen oder 1500. es ist halt einfach mehr Manpower, muss man ehrlich sagen.
0: Bist du von der Politik enttäuscht oder positiv überrascht? Puh. Puh, ja. ja. <lacht>
1: ich glaube, das sagt schon einiges, oder?
0: Also um. kann sich jeder die Antwort denken quasi. Ja, genau. <lacht> ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Stunde ist ja jetzt schon fast wieder rum. Gibt es noch etwas, das du loswerden willst oder einen Appell an die Leute da draußen?
1: Also eigentlich... Wenn ich was daraus gelernt habe aus dem Streik oder beziehungsweise aus der generellen Situation im Krankenhaus, nicht immer nur meckern. Wenn euch was stört, steht auf und tut was dagegen.
0: Finde ich gut. Das ist das richtige, ja, das richtige Endzitat, sage ich mal. Und wenn ihr nichts tun wollt, dann lasst doch aber die Leute in Ruhe, die sich dafür einsetzen.
1: Genau, und meckert nicht so viel.
0: Genau. Ja, Jenny, <lacht> na, dann viel Spaß zu dritt im Nachtdienst. Ja, Oder danke. was hast du heute? Hast du, nee, Frühdienst hast du gehabt, ne? Ich hatte Frühdienst, genau. Also mit 36 anderen Kollegen. 35?
1: Genau. <lacht> Nein, ja, noch
0: nicht. <lacht> noch nicht. Wie, wie seid ihr jetzt ohne diese erstreikten 36? 21. Ihr habt also 15 Mitarbeiter erstreikt für den Frühdienst. Genau. Krass, Respekt. Na, ja, Mensch, danke. Dann ist bestimmt auch mal Zeit während der Dienst für Mittagsschläfse. <lacht> das wäre <wird> schön. <lacht> ja, alles klar. Vielen Dank. Gerne. Ja, und schon ist diese Podcast-Folge wieder zu Ende. Es habt ihr zwei Wochen warten müssen und ich hoffe, dass diese Folge auch diese Wartezeit wieder gut gemacht hat. Wenn euch etwas nicht gefallen hat, wenn euch etwas gefallen hat, dann, wie gesagt, immer her mit der Kritik. Bin immer offen für Vorschläge und freue mich auf eure Nachrichten. Eine Mitteilung möchte ich noch machen. In Zukunft wird dieser Podcast in einem zweiwöchigen Intervall erscheinen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass es doch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, nicht nur die Gesprächspartner zu finden, das ist nicht so das Problem, aber mich mit den Gesprächspartnern für einen gemeinsamen Zeitpunkt zu verabreden. Ne? Weil ich bin arbeiten, die Gesprächspartner müssen arbeiten und oftmals stimmt dann einfach der Dienstplan nicht überein und somit bin ich dann sehr oft unter Zeitdruck und um dem Ganzen so ein bisschen den Druck zu nehmen, weil, wie gesagt, ich verdiene damit auch wirklich gar kein Geld. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht und weil ich wichtig finde, dass man die Dinge anspricht. Aber ich finde es halt einfach besser, wenn man die Dinge ansprechen kann, ohne dabei unter Druck zu stehen. Also der Podcast wird weitergehen. Es sei denn, ihr wollt es nicht mehr, dann müsst ihr es mir sagen. Aber bisher gibt es ja da sehr, sehr viel positives Feedback und auch sehr, sehr viele Leute hören den Podcast momentan. Er wird weitergehen, aber wie gesagt, in einem zweifischigen Rhythmus. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Auch hierzu könnt ihr mir gerne mal eure Meinung mitteilen. Und eine kleine Vorschau für den nächsten Podcast möchte ich euch geben. Dort werde ich mit jemandem sprechen, der eine Herztransplantation hinter sich hat. Und was der Spannendes und Schicksalhaftes zu erzählen hat, werdet ihr dann in zwei Wochen hören. Ich wünsche euch bis dahin viel, viel Spaß auf Arbeit. Lasst euch nicht ärgern und vor allem bleibt gesund. Und wie gesagt, Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr mir so viel Beistand leistet, dass ihr immer an meinen Worten interessiert seid. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil mir das wirklich sehr geholfen hat. Und in diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, euer Ricardo.